0: Vous écoutez l'épisode 26 de la boîte à outils des parents, l'échec. Bonjour, je suis Juliette Serceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Ah, l'échec Nous le redoutons tellement. Et quand il s'abat sur nous, c'est la catastrophe. C'est comme si nos traîtres étaient viciés. Nous avons honte, nous ne savons plus où nous mettre. On voudrait se cacher dans un trou de souris. Tout le monde va le savoir en plus. Et ça va nous coller à la peau pendant un certain temps. Ça va nous suivre comme une espèce de grisaille qui nous englobe. L'échec n'est pas acceptable dans notre société. L'échec, c'est la mort sociale. Nous allons être rejetés du groupe. L'être humain étant un être social par définition, c'est terrible pour nous. Et nous transmettons cela à nos enfants. De façon inconsciente bien souvent, puisque tout ce que je viens de dire est également inconscient. Votre enfant revient de l'école avec une mauvaise note, c'est la catastrophe. Ou votre enfant a perdu son match de tennis, et ni lui ou elle, ni vous n'arrivez à vous en remettre. Je suis un peu dramatique là. L'échec peut ne pas être une catastrophe. Mais sans être une catastrophe, c'est quand même vécu comme quelque chose de négatif. On veut à tout prix éviter l'échec. Alors on va produire plus d'efforts, que ce soit dans la scolarité ou les études, au travail, dans une tâche précise que l'on veut accomplir, par exemple si on bricole, ou on va s'entraîner plus si on est dans le domaine sportif, ou on va essayer de réparer une relation abîmée. Et pendant tout cela, on ne va surtout pas abandonner. Parce que l'abandon est synonyme d'échec. Si on abandonne, ça veut dire qu'on a échoué. Donc on va s'acharner. On va s'acharner à étudier alors qu'on n'y arrive pas, que c'est trop difficile pour nous et qu'on n'a pas les résultats attendus. On va s'acharner au travail, ne comptant pas nos heures alors que c'est un travail qui ne nous plaît pas, ne nous motive pas, ne nous apporte rien de bénéfique, si ce n'est le salaire à la fin du mois. On va s'acharner à réparer ce robinet sans faire appel à un plombier parce que quand même, ça ne doit pas être bien compliqué. Si on est capable de faire telle et telle chose, on devrait bien être capable de changer un robinet. On va s'acharner à, je ne sais pas, courir plus vite, plus longtemps, alors que c'est dur qu'on est au bout de sa vie à chaque fois et qu'on n'aime pas ça. On va s'acharner à rester avec son conjoint ou sa conjointe, parce qu'on a supporté jusqu'à présent. On peut bien continuer, parce qu'on s'attache à son rêve de couple épanoui et harmonieux. Parce qu'après tant d'années ensemble, est-ce qu'on ne peut pas continuer sur sa lancée Tout cela, je le dis pour vous, adultes, parce que c'est ce que je pense que vous faites. Ça dépend bien sûr des domaines, des facilités ou des difficultés de chacun. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans ces exemples ou dans l'un de ces exemples. Donc c'est ce que vous faites et ce que vous montrez à vos enfants. Vos enfants adorent l'exemple que vous leur donnez. Vous vous rappelez à cause des neurones miroirs dont je vous parle dans l'épisode 22. Si vous leur donnez cet exemple, ils vont le reproduire. Alors je ne dis pas qu'il faut si je reprends l'exemple du robinet à changer, qu'il faut prendre une clé à molette, oups, le robinet ne se dévisse pas, hop, on arrête. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'essayer au premier essai. Ce que je veux dire, c'est qu'entre abandonner tout de suite et s'acharner au point de ressentir des émotions négatives extrêmes, voire de s'auto-détruire, il y a une autre voie. Et c'est celle que je veux vous offrir aujourd'hui. Si, au lieu de vous dire que vous avez échoué, vous, vous disiez que vous arrêtez d'essayer. Vous n'avez pas échoué, vous avez arrêté d'essayer. Ne serait-ce pas formidable de vivre dans un monde dans lequel vous essayez et vous avez pris la décision, ou on a pris la décision pour vous, d'arrêter d'essayer Ça marche avec tout, dans la scolarité, vous avez une mauvaise note, vous n'avez pas réussi ce contrôle, mais vous pouvez réessayer au prochain contrôle. Justement, les erreurs sont formidables car elles nous permettent d'apprendre. Saisissons cette chance d'apprendre, cette opportunité. Vous avez passé un concours plusieurs fois. À chaque fois, vous n'êtes pas arrivé parmi les meilleurs dans le nombre de personnes qui pouvaient être reçues et vous ne pouvez plus le passer car le nombre de participations était limité. Donc vous ne pourrez plus jamais avoir la chance de décrocher ce concours. Vous avez échoué Non. Vous avez arrêté d'essayer parce qu'on vous a empêché d'essayer encore. Vous avez fait des études pour un travail que vous faites mais avec lequel vous vous battez tous les jours. Vous ne l'aimez pas, il ne vous apporte aucune satisfaction une fois que vous l'avez fait. Oui, mais vous avez fait des études pour le faire, donc vous le faites. Ça fait des années que vous travaillez pour faire ce métier, alors maintenant que vous l'avez, vous le gardez. Vous ne pensez même pas à en changer, car changer de métier, ce serait avouer que vous vous êtes trompé depuis des années sur ce qui faisait vibrer votre âme. Vous avez échoué à vous épanouir dans votre vie professionnelle. Échoué ou alors vous avez envie d'arrêter d'essayer de vous épanouir dans ce métier-là pour aller essayer ailleurs. Vous avez un robinet qui fuit et vous essayez de le changer. Vous avez regardé des tutos sur YouTube, vous avez recueilli les conseils de votre pote bricoleur. Vous avez bien tout regardé, c'est sûr, ce n'est pas compliqué. Oui mais voilà, vous n'y arrivez pas. Vous essayez encore parce que vous êtes sûr que vous allez y arriver. Vous êtes sûr que vous pouvez y arriver. Peut-être que vous avez l'impression que c'est vraiment pas compliqué, que si vous avez pu obtenir un diplôme de linguiste, par exemple, vous avez des capacités intellectuelles pour le faire. Oui, mais voilà, vous n'y arrivez pas. Le boulon ne se dévisse pas. Le joint ne se met pas bien. Il y a de l'eau qui fuit. Excédé, vous vous résignez et vous appelez un plombier ou votre pote balèze en bricolage. Vous avez échoué à changer le robinet Non. Vous avez arrêté d'essayer et vous avez en plus reconnu l'expertise d'autres personnes. Et enfin, dernier exemple, vous êtes dans une relation avec votre conjoint ou votre conjointe qui ne fonctionne plus. Vous ne vous retrouvez plus dans cette relation. Vous avez l'impression que votre conjoint ou votre conjointe est devenu un poids qui vous empêche de déployer vos ailes. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus que colocataire. Vous ne partagez plus rien, si ce n'est les soucis du quotidien. D'ailleurs, vous ne vous parlez plus que pour ça. Vous avez perdu la connexion que vous aviez pourtant un moment. Oui, mais on n'est pas arrivé là, on n'a pas vécu tout ça pour tout arrêter du jour au lendemain. Donc vous essayez. Vous essayez de rallumer la flamme qui est pourtant éteinte depuis longtemps. Et ce faisant, vous vous éteignez à petit feu. Vous êtes mal dans votre peau, vous ressentez un mal-être qui vous grignote progressivement. Vous devenez l'ombre de vous-même, aigri, impatient ou impatient. Vos proches, à commencer par vos enfants, le ressentent. La seule solution est de se séparer ou de divorcer. Mais vous n'arrivez pas à vous y résoudre car vous aurez échoué à avoir une vie de famille, une relation de couple que vous rêviez toutes les deux épanouie et harmonieuse. D'autant que le temps joue contre vous. Selon votre âge, vous n'aurez peut-être plus jamais de famille à créer avec quelqu'un d'autre. Il en va de même si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui décide de mettre fin à la relation. Vous avez échoué. Est-ce que vous avez échoué Non, vous avez arrêté d'essayer. Où on vous a empêché de continuer à essayer. Certains considèrent que l'abandon est aussi négatif que l'échec, voire même pire. Si ces termes ont une connotation négative à vos oreilles, décidez d'arrêter d'essayer. Je crois d'ailleurs qu'il est beaucoup plus sage et mature de se dire « j'ai essayé ». J'ai parfois essayé pendant des années. Ça ne me convient pas, ça ne fonctionne pas pour moi, je passe mon chemin, j'arrête d'essayer. Et je vais essayer autre chose. En plus, maintenant, je suis plus fort ou forte car je sais que telle chose ne me convient pas, ne fonctionne pas pour moi. Et fort ou forte de mon expérience, je vais avoir la force d'essayer autre chose, d'aller ailleurs. Si vous regardez vos expériences et vos échecs passés ou futurs sous ce nouvel angle, je parie qu'un poids s'envole de vos épaules. Vous vous sentez libéré, moins accablé, prêt ou prête à repartir de l'avant, plus haut et plus loin. Enseignez cela à vos enfants. Enseignez-leur que les erreurs sont de bonnes choses, car elles nous permettent d'en tirer des leçons, de faire différemment, de faire mieux. Enseignez-leur que vous arrêtez d'essayer quand quelque chose ne vous convient pas. Et enseignez-leur d'aller voir ailleurs, de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Enseignez-leur de rebondir toujours au lieu de rester embourbés. En enseignez-leur que l'échec n'existe pas et que toutes les émotions négatives que l'on peut ressentir face à cet échec n'existent pas. Pas de honte, pas d'accablement, pas de colère. Non, rien de tout ça. Car ils n'ont pas échoué. Ils ont pris la décision d'arrêter d'essayer. Ou on l'a prise pour eux. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet bao comme boîte à outils N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle la boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com À mardi prochain